0: Mereka yang terhijab Mengikuti petunjuk Aryo Abdillah Sesampainya di Bandar Malaka San Ali langsung mengunjungi Syekh Abu Al-Mahjubin Seorang ulama terhormat peranakan Tamil Melayu Penasihat rohani kerajaan Meski dikenal sebagai ulama yang alim Kehidupan Syekh Abu Al-Mahjubin Penuh kemewahan duniawi Dia memiliki tidak kurang dari 20 kedai perniagaan yang tersebar dari Bandar Malaka, Kandang, Umber, Parit, Bunga, hingga Muar. Sebagai ulama, Sheikh Abu Al-Mahjubin jarang terlihat keluar rumah. Dia selalu berada dalam kamar. Tak seorang pun diperkenankan masuk. Jika ada yang bertanya apa yang dikerjakan, Sheikh Abu Al-Mahjubin. Murid-murid dan keluarganya akan mengatakan dia sedang menghitung tasbih. Meski kenyataan menunjukkan setiap hari sejumlah kotak berisi uang dari kedai-kedai perniagaan dibawa masuk ke kamar tersebut. Karena kesibukannya menghitung tasbih itu tak kenal waktu maka untuk menemui ulama tersebut bukan hal yang gampang. Beberapa muridnya menyeleksi benar siapa orang yang ingin bertemu tuan Syekh yang alim itu. Satu-satunya waktu luang tuan Syekh kata muridnya hari Jumat. Meski San Ali menyaksikan sendiri bagaimana tuan Syekh itu pada hari-hari lain menerima tamu-tamu penting. Di antaranya pejabat-pejabat kerajaan. Pada hari itu lanjut murid-muridnya Tuan Syekh berangkat ke masjid sambil menebarkan sedekah kepada gembel-gembel yang menunggu di pintu gerbang. Dan usai salat Jumat, itulah San Ali dipersilahkan duduk di ruang tamu menunggu Tuan Syekh datang. Setelah menunggu barang satu jam, Syekh Abu Al-Mahjubin kelihatan berjalan dengan kepala mendongah. Tanpa mengucap salam, ia masuk ke ruang tamu. Setelah bersalaman, Abu Al-Mahjubin duduk bersila di atas permadani tebal sambil menarik napas berat dan memandang juriga ke sekujur tubuh saat Ali mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Sebenarnya, Syekh Abu Al-Mahjubin adalah orang yang ramah dan pandai bi- berbicara hmm. untuk menghangatkan suasana. Dengan usai Parang 60 tahun, sepintas Tampak bagaikan guru yang bijak. Namun, jika dia mati, lebih mendalam, akan segera terasa bahwa dia bukanlah orang yang tulus dalam segala hal. Mamat pelayanku sudah menyampaikan hal awak datang kemari, kata Abu Almah. Jubin membuka pembicaraan. Juga keinginan saya menjadi murid Tuhan, tanya San Ali. Iya, sahabat Abu al Jubin Benit. Dan aku heran kenapa awak memilih berguru kepada aku. Yang mulia Aryu Abdillah yang dipertuan Palembang menyarankan saya jika ingin mencari aku hendaknya berguru pada Tuhan ujar San Ali apa adanya. Masih hidupkah dia? Abu Al-Mahjub bin Alis kanannya. Tiga pekan lalu saya menjumpai beliau di kediamannya di pedamaran Namun beliau sempat berkata kepada saya bahwa sebekan lagi beliau akan wafat. Aneh, aneh saja bicara si tua bangka itu Tapi apa maksud dia menyuruh awak berguru kepada aku? Tanya Abu Al-Mahjuin mengertak gigi dan tak senang. <tuh> San Ali mengangkat bahu sambil mengguman Saya tidak tahu Tuhan Apa yang awak punya untuk bekal berguruk pada aku? Tanya Abu Al-Mahjubin mengangkat wajahnya. Saya tidak punya apa-apa. Oh Tuhan Guru, kata Hasan Ali Datar. Kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang memiliki segala. Awak bicara seperti itu sebagai apa? Abu Al-Mahjubin Sinis. Sebagai orang zuhud? Atau sebagai orang miskin Yang menutupi kemiskinannya Dengan alasan yang dibuat-buat Atau situa bangka itu Yang mengajar awak bicara begitu Terserah Tuhan Menilai apa kata Ali Kenyataannya saya memang tidak memiliki apa-apa Jangankan uang, harta Dan kekayaan lain Tubuh dan nyawa saya ini pun bukanlah milik saya Bagus jika itu yang awak mau Abu Al-Majwin Berkata dengan sorot tekan Mulai sekarang awak boleh ikut aku. Tapi ingat, awak harus sabar dan tawakal. Awak harus bisa membuktikan jika awak benar-benar orang zuhud yang tidak terpengaruh oleh kemelapnya dunia. Terima kasih Tuhan. Abu al majubin menerima San Ali di rumahnya. Namun tidak seperti yang diharapkan, Abu al majubin justru menempatkan San Ali di sebuah kedai perniagaan yang terletak di sekitar pelabuhan Malaka Tidak main-main, San Ali dijadikan saudagar yang berkuasa penuh atas kedai tersebut. Karena ditunjukkan sebagai saudagar pengelola kedai, maka pakaian yang harus dikenakan, San Ali, haruslah pakaian yang pantas bagi saudagar. Ya, harus memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra dengan hiasan benang emas, terompahnya dari kulit, seikat cincin emas bertah intan menghiasi jari marusnya. Awak harus bisa membawakan diri sebagai saudagar yang jujur dan terhormat. Abu Al-Mahjubin mewanti-wanti. Sebenarnya, San Ali hendak menolak dijadikan saudagar karena menurut pikirannya hal itu sangat tidak sesuai dengan jalan yang seharusnya ditempuh dalam mencari aku. Namun, mengingat pesan Aryu Abdillah dengan berat hati, ia menerima peran sementara menjadi saudagar sebagaimana dikehendaki Abu Al-Mahjubin. Siapa tahu ini adalah salah satu jalan menuju aku, pikirnya. Sekalipun menyadari dirinya tidak memiliki bakat berniaga dan sama sekali tidak menyukai pekerjaan berniaga, San Ali berkemauan keras menjalankan tugas dari Abu Al-Mahjubin dengan sebaik-baiknya. Ia ingin membuktikan bahwa sedalam apapun ia menekuni berniagaan, namun hasrat hatinya tidaklah cenderung terhadap kekayaan duniawi yang diburu oleh para saudagar. Entah ujian Tuhan atau keberuntungan sedang berpihak kepada San Ali. Dalam beberapa kan, ia sudah mengeruk keuntungan besar dan mendapatkan pelanggan baru. <tuh> Kejujuran, kesederhanaan, kepolosan, dan bahkan kenaifannya dalam berniaga telah menjadikannya mengenal banyak orang. Mulai saudagar besar, nahkoda, pelaut, tukang perahu, pedagang pasar, sampai kuli pelabuhan. Perkenalan dengan berbagai kalangan itu membuka cakrawala, pemahaman terhadap keberadaan manusia yang memiliki keragaman sifat dan sikap. Di antara beragam manusia yang dikenalnya ada seorang yang bernama Abu Al-Ma'isir, anak sulung Syekh Abu Al-Mahjubin. Berbeda dengan ayahnya yang menjadi guru ruhani, Abu Al-Ma'isir justru hidup sebagai penalu yang berkembang biak didahan dan ranting pohon keluarganya. Pekerjaan sehari-hari Abu Al-Maisir adalah datang secara bergilir Dari kedai satu ke kedai lainnya milik ayahnya untuk minta setoran Setoran itu kemudian dibawanya ke meja judi Seperti yang menggarami air samudra. Begitulah uang yang dibawanya selalu ludes dalam tempo sekejap Dari meja judi satu ke meja judi lain Dia bergulat dengan waktu untuk memenangkan pertaruhan Ibarat musafir Mengejar Fata Morgana di tengah gurun pasir. Makin dikejar, makin jauh tak terjangkau. Semula, San Ali tidak mengetahui perilaku buruk Abu Al-Maisir. Selama beberapa waktu, ia selalu menyisihkan uang keuntungan kedai untuk diambil oleh Abu Al-Maisir. Namun, bersama dengan bergulirnya waktu, terutama setelah ia ditanya oleh Abu Al-Mahjubin tentang hasil keuntungan dari kedai yang dikelolanya, barulah ia setar bahwa Abu Al-Maisir adalah orang yang keranjingan judi. Tanpa ditutup-tutupi, Abu Al-Mahjubin menuturkan perilaku anak sulungnya yang memalukan itu. Dia menceritakan betapa Abu El maisir Dengan kegemaran berjudinya, ia itu telah menguras kekayaan keluarga lebih dari 10 juta ringgit. Abu Al-Mahjubin mengaku putus asa menghadapi Abu Al-Maisir. Setelah mendengar penjelasan Abu Al-Mahjubin, San Ali mengamati lebih cermat kehidupan Abu Al-Maisir Setelah mengamati selama beberapa waktu, tahulah Hasan Ali bahwa hari hari dari hidup Abu Al-Maisir semata-mata memang diabdikan pada perjudian. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa berjudi. Berapapun uang yang dimilikinya selalu tandas di meja judi. Abu Al-Maisir benar-benar lupa daratan. Jika Abu Al-Maisir sedang kalah judi, Begitu yang diketahui San Ali, dia akan marah-marah dan kemudian minta uang kepada istrinya. Jika tidak ada uang, dia akan minta perhiasan atau barang apapun yang bisa dijual. Jika tidak dipenuhi, dia tidak segan-segan menghajar anak-anak dan istrinya. Abu Al-Maisir selalu bermata kelab. San Ali menilai betapa Abu Al-Maisir sebenarnya sudah tidak waras. Jika sedang berjudi, bukan hanya anak dan istrinya yang dia lupakan. Bahkan untuk mandi dan berganti pakaian pun dia seperti tidak ingat. Itu sebabnya dia selalu tampil kuyu, kumal, dan tangi. Aku sebenarnya malu punya anak macam itu. Kata Abu Al-Mahjubin suatu hari dengan wajah penuh duka. Tapi bagaimana lagi? Dia itu anak sulung yang aku cintai. Dia harapan aku. Karena itu aku senantiasa berharap. Moga-moga dia bisa sadar. Apa Tuhan Guru tidak pernah menegurnya? Tanya San Ali ingin tahu. Sudah berulang-ulang aku menegurnya. Abu Al-Mahjub bin menarik nafas berat. Tetapi anak itu tidak pernah patuh akan nasihatku. Tuan tidak pernah bertindak kasar untuk mencegah berbuat maksiat. Itulah kesulitan aku. Abu Al-Mahjub bin menunduk. Sejak kecil dia anak yang aku sayang, saat aku menderita dalam kemelaratan, dia ikut menghirup penderitaan. Saat aku dan istri hidup di gubuk beratap icu yang bocor, dia tidur kedinginan tanpa selimut kecuali sarung yang aku bebatkan ke tubuhnya. Rangkaian kisah sedih pada masa lalu yang aku alami bersama dia itulah yang membuat aku selalu merasa ibadah dan kasihan terhadap dia. Saat dia sakit demam, aku berikrar bahwa andai kata dia sembuh, maka segala keinginannya aku akan penuhi. Syekh Abu Al-Majubin melanjutkan kisahnya. Ikrar aku itulah yang sering dia jadikan senjata untuk memukul balik aku. Dia selalu mengatakan sesuai ikrar aku dulu, bahwa aku hendaknya mengikuti keinginannya untuk berjudi. Dia mengatakan bahwa di dunia ini dia tidak ingin satu yang berlebihan, istana, istri cantik, rumah mewah, perhiasan emas, dan permata, kebun yang luas, atau tunggangan yang mahal. Dia mengaku keinginannya sangat sederhana, berjudi. Berangkat dari prisiwa Abu al-Maisir dengan cermat dan penuh kehati-hatian, San Ali mengamati perilaku anak surung Syekh Abu al-Majubin dan teman-temannya sesama penjudi. Ia terutama memperhatikan sifat-sifat mereka. Apa sebenarnya yang mendorong orang-orang seperti Abu al-Maisir? Sampai lupa daratan jika sudah berjudi. Melalui perenungan mendalam, San Ali peroleh hikmah kenapa syariat melarang perbuatan judi. Sebab perbuatan itu ternyata mengarahkan dan membiasakan manusia untuk perwata egois dan mau memenang sendiri. Contoh sederhana, para penjudi pada dasarnya tidak memiliki sahabat dan saudara. Bayangkan meskipun berkawan akrab, jika sudah berada di dalam arena judi, wajib dikalahkan dan dirampas miliknya. Watak penjudi jelas watak eksploitatif Yang merugikan dan mengakibatkan ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat Dan yang paling pokok adalah penjudi cenderung melupakan Tuhan Karena dari waktu ke waktu yang diingat hanyalah kemenangan dan bagaimana cara mengalahkan lawan Ada sebuah peristiwa yang melukai jiwa San Ali Setidaknya yang berkenaan dengan kisah pedih para penjudi Suatu saat, ia mendapati seorang saudagar Cina bernama Sian Cua, kawan judi Abu Al-Maisir. Tega menggadaikan istrinya gara-gara kalah berjudi. Betapa bodoh Sian Cua. Sudah seluruh miliknya ludes, istrinya pun tergadai. Bagi San Ali, kasus Sian Cua benar-benar kebodohan yang tak bisa diampuni. Sementara di kalangan kuli bangunan mereka beberapa kali terlibat perkelahian yang berakhir dengan pembunuhan Bahkan yang sering terjadi para kuli pelabuhan itu tertangkap mencuri gara-gara tak kuat menahan hasrat untuk berjudi Lain Abu Al-Maisir, lain pula Abu Al-Khamrun, anak kedua Syekh Abu Al-Mahjubin, beda dengan kakaknya Abu Al-Khamrun gemar sekali mabuk-mabukan, namun berbeda itu, perbedaan itu hanya pada tingkat kegemaran. Intinya, keduanya adalah benalu. Abu Al-Khamrun pun suka meminta uang pada para pengelola kedai ayahnya. Lebih parah lagi, dia sering mengganggu orang lain jika sedang mabuk. Abu Al-Khamrun dikenal sebagai pemabuk yang suka berkelahi. Anak kedua Syekh Abu Al-Majubin itu juga terseret melakukan perzinaan di rumah-rumah pelacuran. Jika sudah mabuk, dia melupakan anak-anak dan istrinya. Pekerjaan sehari-hari diabaikan. Satu-satunya pekerjaan rutin Abu Al-Hamrun adalah menunggu datangnya sore hari. Ketika orang usai bekerja, saat itulah dia bersama kawan-kawannya menikmati minuman keras di lepau tuak sambil bernyanyi tertawa-tawa. Menari-nari, menantang-nantang, memaki-maki, dan sering berujung dengan perkelahian antara sesama pemabuk Di antara anak-anak Syekh Abu Al-Mahjubin yang paling menjengkelkan San Ali adalah Abu Al-Kathib, si bungsu Hari-hari dari kehidupan Abu Al-Kathib dilalui dengan pekerjaan utama sebagai penipu ulung Entah belajar dari mana Abu Al-Kadib ini Sehingga dia sangat pandai bermanis tutur dan kata Sopan santun ramah tamah dan penuh janji indah Sehingga setiap orang yang diajak bicaranya berbicara selalu mempercayainya Ujung perilaku Abu Al-Kadib adalah sumpah serapah dari orang-orang yang menjadi korban tipuannya. Beberapa kali San Ali menyaksikan Abu Al-Kadib terpojok karena kepergok dengan orang-orang yang pernah ditipunya Namun, sungguh ajaib, dengan tutur kata yang begitu santun dan penuh janji-janji, dia berhasil meloloskan diri. Bahkan, San Ali sempat mengingatkan orang-orang yang pernah ditipu Abu al Khatib agar tidak mempercayainya lagi omongannya. Anehnya, orang-orang yang sudah pernah tertipu itu masih juga percaya pada janji-janji Abu al Khatib dan mereka tertipu kembali. Setelah mengamati dengan cermat San Ali merasa sangat heran ketika mengetahui kehidupannya nyata Abu Al-Katib Bayangkan Abu Al-Katib bukanlah senjudi atau pemabuk Dia adalah penipu yang setiap saat berhasil meraguk keuntungan Anehnya uang yang diperolehnya dari menipu itu ternyata selalu ludus tanpa sisa Setelah diamati lebih dalam San Ali beroleh penjelasan bahwa Abu Al-Katib Ternyata sering mengeluarkan uang untuk membiayai anak-anak istri atau mertuanya yang sakit Dia juga sering menyuap petugas yang menangkapnya Bahkan yang mengherankan karena susah diterima akal Abu Al-Khatib yang kampi menipu itu sering kehilangan uang karena dicuri, dirampok, dan bahkan ditipu orang Uang yang dikumpulkan anak ketiga Syekh Abu Al-Mahjubin itu Banyak dikeluarkan untuk membeli barang-barang mewah. Hampir setiap pekan, Abu Al-Khatib selalu membeli pakaian bersulam benang emas dan berhias manik-manik. Tidak itu saja, dia melengkapi diri dengan kris-kris bergagang emas dengan bertahtakan intan dan permata. Cincin-cincin yang dikenakannya selalu dihiasi permata yang langka. Bagi yang belum kenal dekat dengan Abu Al-Khatib, selalu muncul kesan bahwa anak bungsu Suseh Abu Al-Mahjubin itu adalah salah seorang pangeran di antara putra-putra Sultan. Kesan itu timbul karena penampilannya memang selalu mewah dan mengesankan gerak-gerik kebangsawanan. Namun, bagi yang sudah kenal dekat, apalagi pernah ditipu, tentu akan segera mefhum. Dia berpenampilan seperti itu Untuk menipu calon korbannya Semakin dalam San Ali mempelajari peri kehidupan Manusia yang dikenalnya Terutama keluarga Syekh Abu El Mahjubin Ia semakin dapat Membaca dan memahami sifat dan Kecenderungan-kecenderungan manusia Yang berpangkal dari dorongan nafsu Lawamah, suya, Dan Amarah <tuh> Yang tak terkendali Dalam memandang contoh perilaku keluarga Syekh Abu El Mahjubin Ia tidak lagi melihatnya sebagai perilaku individu Tetapi sebagai sebuah kemestian Dari sifat dan perbuatan manusia Akibat dorongan ketiga nafsu buruk yang tak terkendali Dengan kecerdasan pikiran dan ketajaman mata hatinya San Ali menangkap bagaimana citra diri manusia-manusia yang hidupnya Dikendalikan oleh ketiga nafsu Lawamah, suia dan amarah melahirkan sifat-sifat buruk takabur, kiber, ujub, ria, gadab, tafakur, ukhul, hubul, mal, riba dan namimah Sifat-sifat buruk takabur, kiber, ujub, ria, gadab, tafakur, Hubul mal ghibah, dan namimah yang berujung pada munculnya perselisihan. Dengan pemahaman seperti itu, San Ali menyimpulkan betapa aneh kata Allah tidak menurunkan syariat agama ke permukaan bumi. Niscaya kehancuranlah yang akan menimpa manusia. Sebab sifat-sifat yang muncul dari ketiga nafsu itu bermuara ke kebinasaan. Masing-masing ingin menguasai yang lain Dalam keadaan tercekam oleh pengaruh nafsu tersebut Maka kesadaran manusia akan terhijab dari cahaya kebenaran Maksudnya Semakin kuat seseorang hidup dalam lingkaran nafsu Maka akan semakin tebal dinding hijab yang menutupinya dari cahaya kebenaran Bagi San Ali Persoalan sifat dan perbuatan manusia yang tergungkung oleh kuatnya hawa nafsu, itu hanya bagian dari persoalan yang lebih besar, yakni tentang takdir ilahi, yang berkaitan dengan orang yang beruntung, yang bakal menjadi penghuni surga, dan orang-orang sial yang akan menghuni neraka. Kenapa Allah membagi manusia beruntung dan manusia sial? Betapa kasihan orang-orang yang ditakdirkan bernasib sial. San Ali berkenalan dengan seorang saudagar muda bernama Datuk Musa yang tidak lain dan tidak bukan adalah putra Syekh Datuk Ahmad sedangkan Syekh Datuk Ahmad adalah kakak kandung Syekh Datuk Soleh ayah kandung San Ali Allah Maha Mengatur bermula dari pertemuan dengan Syekh Datuk Ahmad inilah San Ali mengetahui Dengan agak jelas garis keturunan luhurnya. Dari penjelasan Datuk Musa tahulah ia bahwa baik Syekh Datuk Soleh maupun Syekh Datuk Ahmad tidak disukai penguasa. Mereka hidup dalam keprihatinan karena gerak-gerik diawasi oleh kaki tangan penguasa. Syekh Datuk Ahmad mencari nafkah dengan membuka kedai kecil. Yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Sehari-hari lanjut Datuk Musa ayahandanya hanya diperbolehkan mengajar anak-anak mengaji Al-Quran Tidak satupun orang dewasa diperbolehkan menimba ilmu kepada Syekh Datuk Ahmad Karena dikhawatirkan dia akan menggalang kekuatan anti-pemerintah Cerita Datuk Musa itu tentu saja dapat dipahami San Ali. Sepengetahuannya, ayah, handa, dan guru agungnya sampai tinggal di negeri Caruban pun pada dasarnya karena Sultan keturunan Tamil yang berkuasa saat itu mengancam hidup mereka. Jadi cerita Datuk Musa tentang keprihatinan hidup keluarga ayah handanya merupakan hal yang wajar bagi diri San Ali. Apapun keadaannya, ia sangat ingin menemui Syekh Datuk Ahmad. Akhirnya pada suatu malam dengan penuh kehati-hatian San Ali diantar Datuk Musa menjumpai Syekh Datuk Ahmad yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandar Muar Di depan rumah itu ada kedai kecil Agak samping kiri ada surau untuk anak-anak mengaji Meski hidup dalam keseterhanaan, tampak sekali kesan bahwa Syekh Datuk Ahmad adalah orang yang disegani Ada pancaran wibawa dari rumah sederhana yang dihunya Seekor harimau Begitu juga San Ali Tetaplah harimau Meski dimasukkan ke kandang kambing Pertemuan antara San Ali dan Jaih Datuk Ahmad berlangsung dengan penuh rasa haru Jaih Datuk Ahmad dengan berjujuran air mata Memeluk tubuh San Ali erat-erat Seolah tak ingin melepasnya San Ali merasa sesak memenuhi dadanya. Ia dekap tubuh renta kakak kandung ayah handanya Yang tak pernah ia ketahui wajahnya itu Ia membayangkan Syedatuh Ahmad adalah ayah yang ia rindukan selama bertahun-tahun Sudah sebulan ini, kata Syedatuh Ahmad, terisak Aku selalu bermimpi, tidak si di Soleh Tidak tahunya awak sudah sampai kemari Meski Soleh sudah meninggal Awak adalah bagian dari jiwanya yang tetap hidup. Awak harus bisa meneruskan perjuangan keluarga kita di dalam menegakkan kebenaran di muka bumi. Awak adalah harapan keluarga besar kita. Aku berharap, moga-moga awak memiliki semangat juang seperti si soleh yang tak mau tunduk kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, kebenaran ilahi. Guru agung saya, Syekh Datuk Kahfi Saud San Alim, selalu menanamkan itu kepada saya. Ia selalu menekankan bahwa di setiap kesempatan apapun, saya harus tetap berjuang membawa kebenaran. Di setiap keadaan saya harus bisa menjadi cahaya penerang bagi mereka yang kegelapan. Ia selalu berwasiat agar saya tak kenal menyerah menghadapi tantangan seberat apapun. Ah aku tidak menyangka jika anak aku si Kahfi berhasil menjadi orang besar dirantau Kata Syekh Ahmad pengusap air mata Alhamdulillah ya Allah Engkau angkat derajat kami melalui anak kami Alhamdulillah ya Allah Uwak Tanya Hasan Ali dengan kening berkata Benarkah Syekh Kahfi adalah putra uwak Ya dia si Kahfi anak sulungku Sahut Syekh Datuk Ahmad Masih kejadian air mata. Dia kakak si Bayan dan si Musa Si Bayan sekarang tinggal di Mekah Sudah 20 tahun lebih ya di sana. Menurut berita ia menjadi guru Dan disebut orang dengan nama Syekh Datuk Bayanullah Sedang si Kahfi aku tak mengira Kalau dia juga jadi guru jadi saya datuk kafi adalah saudara sepupu saya kenapa selama ini ia mengaku adik sepupu ayahandaku si kafi selalu punya alasan jika melakukan sesuatu hal datuk Ahmad nafas berat. bisa saja dia mengatakan itu karena tahu engkau dilahirkan dalam keadaan yatim kemudian piatu Sehingga sebagai satu-satunya keluarga si Kavi ingin mendudukkan dirinya sebagai pengganti orang tuamu Sebab bagi seorang anak yatim piatu kawan sebaya mudah dicari Namun yang bersikap seperti orang tua sangatlah sulit didapat Dari beberapa surat yang dia kirim tidak pernah berkisah kalau dia sudah menjadi orang besar di negeri orang Ia selalu bercerita kehidupannya dilindungi Allah. Rupanya anak itu tidak ingin keluarganya di sini mendapat masalah besar. Jika tahu salah seorang di antara kami, ada yang jadi orang besar dirantau. San Ali termangu-mangu mendengar penuturan saya Ahmad. Gambaran-gambaran kasih sayang guru agungnya yang bagai seorang bapak berkelebat memasuki benaknya. Saat itu juga ia sadar betapa bijaksana dan arif guru agungnya itu. betapa dalam pemahaman guru agungnya atas jiwa manusia. Dan hal yang tak pernah juga adalah Syahdat al memiliki saudara kandung yang mengajar ilmu agama di Makkah. Ini berarti pikirnya di dalam darahnya, mengalir darah ulama agung penyebar ajaran Rasulullah. Menyatai dirinya memiliki darah ulama, San Ali langsung bertanya tentang asal-usul leluhurnya. Apakah para leluhur kita adalah ulama besar Siapa sajakah para leluhur kita itu Oh uak yang mulia Syekh Datuk Ahmad terdiam beberapa jenak Sudah itu dia menjelaskan Ayah handa aku bernama Datuk Isa Syekh Datuk Isa Dialah yang pertama tinggal di negeri Malaka ini Kakekku bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin. Dia adalah kepala negeri surat Gujarat. Kakekku bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin. Dia adalah kepala negeri surat Gujarat. Dia menggantikan kedudukan ayah Amir Abdullah Khanuddin. Sedang ayahanda Amir Abdullah Khanuddin adalah Syekh Syayid Abdul Malik Al-Qazam ia adalah ulah besar di surat. Ayahanda Syekh Said Abdul Malik adalah Sayyid Alawi. Sayyid Alawi merupakan putra Sayyid Muhammad Shahibul Marbat. Sayyid Muhammad Shahibul Marbat putra Sayyid Ali Khalik Al-Qazam. Sayyid Ali Khalik Al-Qazam putra Sayyid Alawi Amir Al-Faqih. Sayyid Alawi Amir Al-Faqih mem putra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad Adalah putra Said Alawi dan Said Alawi merupakan putra Said Ubaidillah bin Said Ahmad al-Muhajir. Siapakah ayah anda dari nenek anda Said Ahmad al-Muhajir? Tanya San Alin. Ayah, aku tidak jelas menyebutkan nama ayah anda Said Ahmad al-Muhajir. Ia hanya menyatakan bahwa leluhur kami adalah para ulama Alawiyin keturunan Sayyidina Husain. Menurut ayah aku. sejak masa Said Ahmad Al-Muhajir itulah keturunan Sayyidina Husain bertebaran di bumi Allah menyiarkan api kebenaran agama Rasulullah. Leluhur kita yang awal sekali menyiarkan agama Rasulullah di negeri Gujarat adalah Said Ubaidillah, putra Said Ahmad Al-Muhajir. Jadi di dalam darah kita sesungguhnya mengalir darah para Said keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ketika San Ali terperangkap ke dalam perundungan tiba-tiba, Syekh Ahmad memecah keheningan dengan bertanya, Anak aku, bolehkah awak bertanya sesuatu pada engkau? Gerangan apakah yang akan awak kata, tanyakan? Anak aku, kenapa awak sekarang ini justru menjadi saudara kaya? Kenapa awak bukannya menjadi seorang guru agama seperti leluhur-leluhur awak? San Ali Menjelaskan ihwal perjalanan rohaninya mencari kesejahatian aku yang akhirnya membawanya kepada Syekh Abu al Mahjubin. Semula saya berpikir hal itu sangat tidak sesuai dengan tujuan saya. Namun saya terima juga peran itu hingga salah satu hikmahnya adalah pertemuan diantara kita ini. Wah, menjadi saudagar bukanlah kehendak saya pribadi. Melainkan hanya sebagai salah satu bagian dari perjalanan panjang saya mencari aku. Jadi... Wa jika saya merasa telah tiba saat saya harus mengakhiri kehidupan sebagai saudagar Tidak pelak lagi, akan segera saya tinggalkan semua Ini bukanlah jalan saya yang sebenarnya, Wak Syekh Datuk, Ahmad tersenyum dengan air mata terus berjuduran Dia benar-benar bangga bahwa di antara keluarganya bakal muncul cahaya baru membawa tugas mulia yang akan menerangi kehidupan umat manusia Dia bangga meski kebesaran nama keluarganya hanya dicapai di negeri yang jauh. Syekh Datuk Ahmad Sadar anak-anak kandungnya sendiri tidaklah mungkin mengembangkan diri di bidang dakwah agama di negeri Malaka ini. Pemerintah sudah terlanjur mencurigai keluarganya. Sejak Sultan Mansyah Farshah berkuasa hingga Sultan Mansur Shah, kebijakan mencurigai keluarganya tak pernah berubah. Dan akibatnya, Datuk Musa, anaknya yang sebenarnya berilmu agama luas harus hidup sebagai saudagar lantaran itu Datuk Musa tidak berhak menggunakan gelar kebesaran Syekh Datuk ia hanya bisa menyendang gelar Datuk anak saudara aku, kata Syekh Datuk Ahmad sebenarnya keluarga kita sangat banyak tetapi kita tidak tahu dimana mereka sekarang berada menurut ayah aku dia memiliki tiga, saudara tiga orang yaitu Syekh Said Jamaluddin Hussein Syekh Said Malik Ibrahim dan Syekh Datuk Imam Wardah Syekh Syed Jamaludin Hussein menurut ayah aku tinggal di Samarkan dan menjadi guru agung di sana Syekh Said Malik Ibrahim menjadi guru agung di Jawa sedang Syekh Datuk Imam Wardah menjadi imam bagi jamaah muslim di negeri Kedah gelaran Syekh Datuk bagi ayah aku dan saudaranya Imam Wardah Dapat dari Sultan Pasai, yakni Sultan Zainal Abidin Bahian Syah. Dan kemudian, dikukuhkan lagi oleh Sultan Malaka, yaitu Sultan Megat Iskandar Syah. Berarti kita masih punya keluarga di Samarkan, Kedah dan Jawa. Yang di Kedah sudah tidak ada, kata saya Ahmad. Sebab aman aku itu ketika wafat tidak memiliki keturunan. Dia dimakamkan di Pasai, sedang Yang disamarkan dan Jawa dikabarkan menjadi ulama besar. Salah satu putra saya Said Jamaludun Hussein yang bernama Said Ibrahim, kata ayah aku, pernah singgah di Gujarat dan bertemu dengan ayah aku di sana. Said Ibrahim ingin pergi ke Kedah dan Jawa untuk menemui paman-pamannya. Tetapi sudah itu ayah aku tidak pernah lagi terdengar berita. Mendengar urayan uaknya, San Ali merasakan daya hidup memancar dari kedalamanmu. jiwanya ia seperti menemukan harta karun tak ternilai harta karun itu adalah keluarga ia ternyata tidak sebatang kara tanpa sanat dan keluarga dan yang paling mengembirakan keluarganya lahir dari lingkungan Said Syed, Kurnan Sayyidina Husein, Rasulullah anak saudara aku kata Syekh Datuk Ahmad dengan gemetar mahi kedua Ali sekarang harapan aku dan harapan seluruh keluarga kita hanya ditujukan kepada awak, maka Sejak saat ini awak harus menggunakan gelar kebesaran keluarga kita. Awak akan aku beri nama baru dengan gelar kebesaran keluarga kita. Apakah awak bersedia? Apapun yang uak berikan akan saya terima. Apapun yang uak berikan akan saya terima. Kata San Ali, memegangi kedua tangan Syekh Dato Ahmad. Hanya doa, berkah dan restu dari uak yang selalu saya harapkan. Semoga saya kuasa menjalankan pesan-pesan dan amanat keluarga kita ingat Ingatlah oh anak saudara aku Sejak kini awak akan disebut orang dengan nama Datuk Abdul Jalil Jika awak nanti menjadi guru agama yang arif dan bijak Awak berhak menggunakan gelar nama Syekh Datuk Abdul Jalil Semoga Allah senantiasa merahmati awak Semoga awak bisa mencapai cita-cita awak dan senantiasa menjadi hamba dari Rob al-Jalil yang sejati Amin Nama baru itu tanpa diduga membawa perubahan besar bagi kehidupan san Gerak-geriknya mulai diamati oleh para pembantunya yang mendapat tugas khusus dari Syekh Abu al-Mahjubin Beberapa pejabat kerajaan rupanya telah memberitahu Syekh Abu al bin tentang kemunculan keluarga Syekh Datuk Soleh dalam wujud Datuk Abdul Jalil. Saudagar kepercayaannya yang mengenalkan diri dengan nama San'an. Syekh Abu al menyadari benar bahaya yang bakal dialaminya jika terus memiliki kaitan dengan Datuk Abdul Jalil. Dia lantas mencari jalan agar saudagar kepercayaannya itu terlepas sama sekali. Dari lingkaran kehidupannya Meski perniagaannya maju pesat dan untung berlimpah Dia tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarganya Apapun yang terjadi San Ali Alias Datuk Abdul Jalil harus terpisah dari kehidupannya Begitu pikir Syekh Abu Al Mahjubin Setelah berpikir keras Akhirnya dia menemukan titik lemah Abdul Jalil yakni kebiasaan membelanjakan uang keuntungan usaha Abdul Jalil selalu menyisakan sebaru dari keuntungan yang diperolehnya untuk dibagi-bagikan kepada kuli atau gelandangan yang berkeliaran di pelakuan Kegemaran Abdul Jalil itu oleh Syekh Abu al bin dijadikan alasan untuk marah besar Satu pagi dengan lagak bersungut-sungut dia mendamprat Abdul Jalil Dia menilai Abdul Jalil telah melakukan kemubaziran dengan membuang-buang uang tanpa benar manfaat. Abdul Jalil yang sejak awal tidak sedikit pun tertarik menjadi sadagar dengan tenang menjawab semua damratan seh Abu al bin sambil tertawa. Tuhan guru tak perlu marah, saya tidak menolong Tuhan dengan apa yang telah saya lakukan. Apa yang sudah saya lakukan adalah tuntunan agama agama kita. Bagaimana awak bisa bilang tidak merugikan? Bagaimana awak bilang perbuatan membasir itu tuntunan agama kita? Kata Syekh Abu Al-Majubin dengan wajah merah. Berapa besar uang yang sudah awak hamburkan? Tidakkah awak pernah menghitungnya? Bukankah itu hanya separuh dari keuntungan? Abu Jalil mengerutkan kening. Bukankah Tuhan Guru tidak rugi apa-apa? Tapi andai kata tidak awak ambil separuh, Keuntungan itu masih utuh. Apakah awak tidak merasa aneh dengan tindakan bagi bagi wang itu? Tanyakan kepada seluruh Satzakir Malaka dan di seluruh dunia. Adakah mereka yang berbuat seperti awak? Syekh Abu al marah sambil menggeretak gigi. Tuhan Guru, kata Abu Jari tertawa dengan rendam ngenyek. Apakah Tuhan mengendaki saya sebagai orang upahan? Berapa Tuhan membayar upah saya? Maksud saya jika guru tidak berkenan dengan apa yang telah saya lakukan Maka anggaplah uang yang saya bagikan itu sebagai upah saya Hak saya Awak adalah murid aku Sergah Syekh Abu Al-Majibin Awak aku jadikan saudagar bukanlah sebagai pegawai aku Melainkan sebagai murid aku Awak aku latih sekaligus aku uji Apakah hati awak terpaut dengan kekayaan duniawi atau tidak Jadi awak jangan berbicara tentang upah Abakan guru menganggap saya sebagai budak. Tanya Abdul saya Aku tidak pernah menilai begitu. Itu adalah anggapan awak sendiri yang tidak memahami bagaimana maksud aku yang sebenarnya. Kata Syekh Abu Al-Majumin datang. Tuan guru, sergah Abu Jalil dengan wajah mengeras. Tuan telah melihat sendiri bahwa sampai sejauh ini hati saya tetap tidak terpaut dengan harta benda duniawi. Bahkan tuan guru tahu bahwa uang dari kedai ini lebih banyak dihaburkan oleh Abu Al-Maisir, Abu Al-Khamrun dan Abu Al-Kazib, anak-anak tuan guru terkasih daripada oleh saya. Sebab itu oh tuan guru, izinkanlah saya meninggalkan pekerjaan ini. Terbukti sudah bahwa hati dan pikiran saya tetap tidak terpengaruh bisikan duniawi. Sampai kapanpun saya bekerja sebagai saudagar Tetapi bukankah dengan tetap menjadi saudagar Awak dapat terus mempertahankan kebersihan hati dan pikiran awak dari bisikan duniawi Syekh Abu Al-Majubin mencoba memancing Tuan Guru, kata Abu Zalim Desa, Jika sebongkah batu hitam ditetisi air terus-menerus Maka satu saat batu itu akan berlubang Begitu juga jika saya mengeluti pekerjaan sebagai saudagar, satu saat kelak hati dan pikiran saya akan berhasil dilubangi oleh setan yang bakal menjerumuskan saya ke jurang kecintaan duniawi. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan aku jika setiap hari yang saya kerjakan hanya menghitung aku dan aku kerdil yaitu benda-benda duniawi yang ditutup hijab berlapis-lapis dari aku sejati? Akhirnya Syekh Abu Al-Mahjubin dengan berpura-pura berat hati melepaskan kepergian Abdul Jalil. Namun dia merasa ada kosokan tersimah raja lelah di dadanya. Dia merasa pedih menyaksikan tekad Abdul Jalil yang begitu kokoh menghadapi berbagai ujian berat. Andai kata dia yang harus menghadapi nasib serupa mengelola kedai perniagaan selama hampir tiga tahun dan saat mendapat untung besar kedai itu harus ditinggal begitu saja tanpa membawa apa-apa, tentu dia merasa berat hati lepas dari kelegaan akibat hidupnya terbebas dari Abdul Jalil yang dicurigai penguasa Syekh Abu Al Mahjubin merasakan betapa jauh di dalam merenung-merenung jiwanya ia memendam seberkas penyesalan atas jalan hidupnya yang penuh dengan liku-liku kesulitan melintasi samudra, gunung lembah julang dan ngarai benda yang tak bertepi ia sadar bahwa keberadaan aku dirinya sudah terhijab oleh berlapis-lapis tirai pendawi dari aku. Dia sadar lantaran keterhijaban itu maka ketika anaknya terprosok ke dalam lingkaran kemaksiatan yang bakal membawanya ke tunggu neraka. Sebagai guru hani Syekh Abu Al-Mahjubin sebenarnya mengetahui bahwa kehidupannya yang dilengkari kemewahan dunia adalah kehidupan yang jauh dari kebenaran ilahi. Dia sadar telah terjebak dalam lingkaran kemunafikan Kemunafikan berkata-kata dengan nasihat dan fatwa-fatwa agama Namun pada kenyataannya malah melanggar segala yang ditetapkan agama Ketika mulutnya berkata tentang cinta dan ketaatan kepada Allah Maka hati dan perbuatannya menunjukkan cinta dan ketaatan kepada selain Allah Bahkan anak-anak yang diharapkan dengan saleh Dan menjadi ahli maksiat Tetapi bukankah segala apa yang aku jalani sekarang ini adalah kehendaknya juga Guamnya mengukur diri